1: Buenas tardes, estamos comenzando por los opuestos. Sí, es un día especial y noticioso. Estamos partiendo con todo junto a Francisco Vidal. ¿Cómo está? Muy, muy bien, tarde. muy bien. Buenas
0: tardes, ciudadanos y ciudadanas. Un día bien particular porque nuestro compañero de radio, por cuatro años y medio, eh, me refiero al alcalde de las Condes, Joaquín Ladín, Hoy día ha dado el paso definitivo y se ha proclamado candidato a la presidencia de la República.
1: Hacía tanto calor que se tiró a la piscina.
0: Exactamente. Y eso genera un cuadro nuevo en la derecha porque primero obliga a tomar una decisión a otros dos precandidatos que están en la misma situación de él. Es decir, son alcaldes en ejercicio. Me refiero a la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matei, y también al alcalde de Jado de Recoleta. Entonces, Joaquín Ladino ha tomado una decisión que tiene efecto rebote. ¿Qué va a hacer la de Belín Matei? ¿Va a seguir los caminos de Ladín o va a, a, a presentarse candidata a, a, a alcaldesa de Providencia, sabiendo que si gana, que es probable en una comuna como Providencia, eh, no va a alcanzar a asumir cuando tenga que inscribirse para la primaria legal? Lo mismo ocurre con Hadwe. Existe la posibilidad de un permiso, ¿eh? Eh, lo, lo, me, lo, me lo averigué el otro día. El alcalde puede pedir permiso en tres meses, soporte. pero desde el punto de vista de la ciudadanía es mucho más claro que, en este eh, caso Jadwe, la de Evelyn Matei, sigan el camino de la BIMP. Es eh, decir, si sí, sí, tomé la decisión de ser candidato presidencial, no mezclarlo con ser candidato a alcalde, eventualmente triunfante, eh, para después ni siquiera asumir, porque tienen que retirarse antes de asumir. Si son alcaldes elegidos el 11 de abril, antes de asumir, tienen que abandonar la, el municipio para inscribirse en la primaria legal.
1: Bueno, le preguntaron al alcalde Javier el eh, De hecho, ahí tuvo con. No se lo encontró, pero le, le decía. El, no recuerdo si fue la entrevista en la mañana o en la tarde, porque estuvo en Mesa Central y en Estado Nacional. Pero él dijo, como que bueno, es legal, tú mismo me la respuesta, le dijo al periodista. Yeah. Y como que no tenía ninguna gana de renunciar. Pero tal como dices tú, eso era previo a que lo hiciera Joaquín Lavín Claro. Porque le da mucha ventaja el poder decir, oye, yo me, me la tomo en serio.
0: Claro, Porque
1: tal como dices tú, lamentablemente el plazo es muy acotado, entonces prácticamente no alcanzaría ni a su no, sí. no alcanzan a
0: asumir. O sea, si Jadwe y Evelyn Matei se presentan a la elección y ganan la elección de alcalde, eh, después no pueden... O sea, después tienen que... Mira, a ver, voy a explicar simple a nuestros auditores. Los alcaldes elegidos el 11 de abril asumen, sí. asumen yo calculo, que el 11 de mayo. Y, y, pero para inscribirse a la primera legal hay que inscribirse el 5 de mayo. En consecuencia, alguien que gana en abril, JADE o, o Matei, aunque ganen, no alcancen a asumir el cargo, porque antes tienen que inscribirse para la primaria legal. Pero bueno, eh, el, hecho, pero bueno el, el hecho político... Pero bueno,
1: escuchamos ahí a nuestro compañero... Se ha incorporado diputado. El, el,
0: el diputado de un partido que no tiene candidato todavía. ¿Cómo, cómo que no tengo candidato? ¡Ja, <risa> Oye, no tiene candidato eh, Carlos
1: Larraín también. Bueno, ¿qué le ¿qué mi... parece a diputado esta sorpresiva anuncio? Porque yo no me lo esperaba, por lo menos. O no ahora, quizá.
2: O sea, no. A mí me parece bien. Eh, me parece que Joaquín Lavín y todos los que aspiran a ser candidatos eh, tienen que, que empezar a mostrar señales claras de que lo quieren hacer. Yo me alegro que él haya creado una fundación que se llama Aires Nuevo. Entiendo que ese es el nombre. Porque aquí no se trata solamente de una cosa personal, sino. No, se trata más bien de una cosa colectiva, de una cosa programática, de una cosa más profunda. Así que yo lo veo con muy buenos ojos lo que está haciendo Joaquín Lavín. Por supuesto, le deseo todo el éxito del mundo. Creo que a la centro derecha le hace bien tener candidatos competitivos, dedicados, eh, preocupados en cuerpo y alma de potenciar las listas parlamentarias, eh, perdón, parlamentarias de constituyente y de alcalde. Y creo que en eso Joaquín Lavín va a jugar un rol. Y yo creo que también parte de la operación era poner un poquito en jaque a los otros alcaldes que están aspirando... A ser presidenciables. ¿ah? Yo, me cuesta entender que hoy día el, el, los otros dos no van a estar en una situación muy incómoda y yo creo que Joaquín Lavín, además, le va a dar como bombo en fiesta a eso. Yo creo que Jadwe, especialmente Jadwe, eh, también la Evelyn, pero Jaube va a estar en una cosa complicada porque va a tener que. Eh, porque obviamente él se trata de vestir como el santo principal de las buenas prácticas y todo. Entonces, yo creo que tal como lo explicaba recién Pancho, que algo le alcancé a escuchar, eh, la verdad es que es bastante poco poco elegante por decirlo de alguna manera esto de ser electo alcalde para renunciar antes de asumir y asumir una, una otra elección una cuestión y que además yo no sé cómo se va a comportar la ciudadanía, esa es otra cosa ¿eh? yo, yo tengo la sensación de que la elección municipal va a estar cruzada por la constituyente, por lo tanto va a haber un votante distinto al que vota tradicionalmente, y yo creo que ese tipo de cosas la ciudadanía emergente por llamarlo de alguna manera
0: las ve muy muy mal sí Ahora, agrégale, como otro efecto rebote de lo de la que entre hoy y el lunes a las diez y media de la noche, en Stalingrado de la derecha va a haber un happening. ¿Quién se queda con la candidatura? Porque eh, el, el candidato alcalde o alcaldesa de la derecha en las condes, eh, eh, la elección es un trámite, hay que hacerlo porque es la regla, pero es el candidato elegido por la composición social, económica y política de la comuna. Entonces, mm. imagínate la pelea, lo, lo, los dientes de Renovación Nacional, de Ópoli, de Republicanos, que de hecho tiene candidato el Partido Republicano, Gonzalo de la Carrera, hace muchos muchos meses. Así que ahí va a ser una cosa, que yo ya mandé a comprar dos kilos de cabrita mm. para observar esto. ¿eh?
2: Mira, yo te voy a contar una infidencia, hoy día un grupo de colegas y también algunos militantes me preguntaban si yo estaba dispuesto ser candidato alcalde por Las Condes. ¿Viste? Eh... ¿Qué te dije yo? Y yo, le, y yo les decía, eh, mira, llegaron hasta analizar lo que había en algunos mecanismos y mira, es impresionante, yo creo que va a haber un desfile, un desfile de nombre en esa dirección. Sí, claro,
0: pues, es obvio. Sí. sí acuérdate sí. De la primaria de Vitacura, pues, tres candidatos. ¿Te acuerdas de la primaria de Vitacura que ganó la Camila Merino? porque el que, ganaba es, pero, el que ganaba esa primaria alcalde, bo. entonces, pero bueno, yo como les digo, no, en una de esas pido un kilo más de cabrita, bo, para entretenerme. <risa> <risa> yo me entretengo vos. mucho, yo me entretengo
2: mucho con Jorge Tarud. está que es buen candidato Jorge Taruda, <risa> <risa> te gusta tía, ¿Y ¿Por qué te reí, <risa> se nos fue la bárbara parece.
1: Aquí, aquí estoy de vuelta, ahí estoy de vuelta perdón, perdón.
0: ¿Dónde estaba Barbariña? ¿Dónde estaba Barbariña? Estoy
1: aquí en mi casa, en mi, en mi mini estudio, tranquilita, como con 500.000 grados de calor. Igual,
0: ¿Y nuestra comida?
1: Y ahora sí estamos en condiciones, así que para que le pongamos fecha nomás.
0: Ya, pues, ya, pues, ya, pues. En la
1: pausa nos ponemos de acuerdo.
0: Perfecto.
1: Oye, y ahora van ¿y de puros candidatos presidenciales aquí en la comida? gírate. Pues de honor esto. Oye, y esto perdóname, la y la Radio del de
0: Conquistador y este programa. Que se inició hace casi cinco años. Eh, oye, han no, surgido dos candidatos tres candidatos presidenciales.
1: Sí. Este programa,
0: por los opuestos: Joaquín Lavino ah. y Díaz, Mario Desborde y el servidor que habla. ¿Qué les parece? Eh. Y en ¿Qué, una tal? Mesa,
1: ¿qué tal? ¿Qué tal? <risa> en una de tenemos Chalper 2042, no, no sé. No, no, eh, no, yo
0: creo que Chalper va derechito para el
1: 2020. Sí. No, ya yo dije 2042 por decir algo, bro. No, falta más no,
0: todavía. Hay que ser preciso. 2026. Oye, oye. <risa> Pero mira, poquito. aquí,
2: aquí, aquí en la tercera. ¿Mm? Mira, aquí en la tercera comentan lo que hizo. Chuta, espérate. Eh, se me cortó. No, aquí te digo que en la tercera están comentando la situación de, de la BIN, la apuesta tras la cambio de estrategia de la BIN, dice aquí. A ver. ¿Ya? ¿Cuál es el análisis dice? ¿Cuál es el análisis que hacen? Yo creo que Ah, el análisis que hacen es que, claro, que la ofensiva de Sichel estaba siendo muy fuerte y que era necesario dedicar más efecto y más dedicación a este tema.
0: Puede ser, ah eh? Sí, no, además acuérdate que en la evolución del mediano plazo la de la encuesta la bienvenida estancado bajando, la Evelyn Matei subiendo y Sichel irrumpiendo. Entonces, la estrategia de la vida, a mí me parece correcta, se lo voy a decir porque no lo he llamado por teléfono todavía, porque hasta ayer cuando yo hablaba con él le decía, ¿alcalde o presidente?
1: <risa> Ahora ya sabemos.
0: Oye, y, y, y me decía hasta ayer, hasta ayer, era eh? Alcalde.
1: Así que lo voy a decir, ¡ja, ja! ja <risa> ¿Qué tal? ¿Qué tal? No,
2: bien. No, bien, ahora debe, bien, ser,
1: bien. debe ser como para él esto, porque fíjense que él lleva li estaba liderando la encuesta solo por mucho sí. mucho tiempo. Entonces, claro, uno podrá decir quizá era como porque él estaba en su rol de alcalde, mientras el mundo pasaba por el lado. Pero claro. ahora están todos corriendo y, y sacando la ventaja. Entonces, ahí, ahí es distinto. Como, que lo, como dicen ustedes, eh, lo presionaron y... Y debe ser incómodo estar al mismo tiempo entre como candidatura y entre alcalde y, y que te preguntan todo el mundo si es que va a hacer algo y no la decisión.
0: Bueno, empecemos por invitarlo a nuestro programa,
1: pues. Sí, <risa> ya me ha escrito un montón de gente. Uy, ¿y vuelve o no? ¿Se imaginan? Vamos a hacer un programa claro. especial, presidente. No, no, un
0: programa especial con... Eh, con los que han pasado por este programa. Todo
1: no, lo no, por opuesto.
0: Eh, Desborde, <risa> candidato presidencial, y Joaquín Lavín. Pero por el abre... multiopuesto. Oye, Diego, de verdad se abre una, una situación nueva, ¿eh? y eso, acuérdate de mí, Diego, porque yo soy más viejo que tú, eso va a ratificar que el Consejo de Renovación Nacional el 23 de enero va a proclamar a Mario Desborde. Acuérdate de mí. Sí. Porque una cosa obvia. O sea, Renovación Ahora, ojo, Nacional ¿eh? tiene, también tiene que sacar sus pingos a, a trotar. Ponga.
2: Ahora, ojo, hay un tema ahí, ¿eh? Yo te diría, mira, aquí en Renovación Nacional, yo aquí voy a hacer como de que, que fuera analista externo. Yeah. Mira, en, Renovación, en Renovación Nacional hay dos hay dos cosas en, en marcha. La primera es el tema presidencial donde Pancho Chaguán, calladito, pero, pero empeñosamente, eh, ha ido levantando un grupo de firmas de consejeros, ¿eh? para, en definitiva, para en definitiva equiparar las firmas. Yo, mira, no, no, no manejo el detalle de cuántos consejeros son, pero Chaguán habla de que tiene 120 firmas. No deja de ser, ¿eh? Entonces, yo sí. creo que Chaguán, mira, Chaguán puede tener algunas críticas, todo lo que tú quieras, pero tiene una gran gracia, ¿eh? que es muy compañero. O sea, es un tipo... Sí. Que, que, que se empeña, no te olvides que le ganó a la en la quinta región cuando eso parecía imposible, sí. eh, en el momento en donde también la estaba muy bien aspectado, entonces yo no digo que Chagual le vaya a ganar a Mario Desborde, yo lo que digo es que ahí va a haber un, un, una medición de fuerzas de entretenida que hay que seguir. Y lo otro, eh, la verdad es que la situación en la que está la interna del partido no es fácil, ustedes sabrán que, que ayer el Consejo Regional de la región metropolitana rechazó la nómina municipal presentada, eh, y eso no había ocurrido nunca. Nunca había ocurrido, que el, porque en general, yo que soy presidente regional, bueno, los consejos distritales levantan su lista, y después el consejo regional normalmente lo que hace es ratificar lo que han hecho los distritales. Es muy raro que el consejo regional lo rechace. Y aquí lo rechazó, y lo rechazó, escúchame lo que te voy a decir, 96 a 2. Entonces, eso ha generado una tremenda crisis interna, y algunos especulan, algunos especulan que parte de la, de la jugada de Christian Monker, además de ser candidato a, a constituyente, entiendo que por el distrito 10, ¿eh? Eh, por Santiago Centro, va a ser además aterrizar en algún cargo dentro del partido. Entonces, yo creo que están muy movidas las aguas. Comentaba muy bien, almorcé con el presidente Polsen, con Diego, que somos bien amigos y comentábamos lo impresionantemente movido que está que está el ambiente político. yo yo Bueno, me imagino que tú, Pancho, llevas más tiempo, pero pero desde que yo soy diputado no había tanto movimiento, que para acá, que para allá. Está muy, muy movida la cosa. Así que yo creo no, que hay que pero, esperar. Eh,
0: sí, lo que pasa es que además estamos en un cuadro de crisis sanitaria, sí, de, 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 de situación económica y social deplorable, en gobierno con el 4, 5, 6% por ciento de apoyo. Entonces al final... Ay, bueno están 4, 5, 6. <risos> Ya está, 17. A la... bueno, pero esa es, pero es en la encuesta regalona, en La encuesta no. de verdad, verdad. La encuesta de verdad que es criteria que 4 o 5. Pero ¿cómo va a ser de verdad criterio? Pero, criteria? Yo le digo descriteria. Oye, yeah. pero, pero
2: mira, esa pero mira, es la Marta Lago, ¿no? No, ah, no,
1: no, no. casi se me cae el pelo porque Valdivieso, eh. no, Mori, ah, mori es Marta Lago. Oye, ah, ah, perdón,
0: bien, me corrige.
1: Castigue ese diputado.
0: Me castigo, me castigo. Valdivieso es eh. un tipo bien serio, ¿eh? Sí, sí, ah, eh, perdón, y
1: casi, perdón, casi, perdón, casi me dio un infarto eh. O sea, más allá que esté de acuerdo, no, pero, pero no, no se merecía ese disparo. Perdón,
0: per, perdón, señor Valdivieso, lo confundí. Oye, y lo otro, bueno, que debía salir la encuesta del Centro de Estudios Públicos. Bueno, yo, yo he escuchado que estaban con muchos problemas porque la, la
2: encuesta, la gracia que tiene es que es muy rigurosa en ser presencial. Claro. Y que con el tema de la pandemia, esto, digamos, es obvio, no había sido posible cumplir los estándares de rigurosidad que suelen tener, entonces no se querían tirar a la piscina. No sé. Okay. No sé si va a haber encuestas como la que estábamos acostumbrados, que normalmente era la más predictiva. Claro. Ay, en una de esas en esas salía Vidal disparado.
1: Estoy
0: esperando.
1: <risa> Oigan, y les quiero preguntar algo porque a propósito de todo lo que hemos estado hablando, ya, ya empiezan a sincerarse las posiciones, empiezan a, a salir del closet de la candidatura mucho también. ¿Qué pasa con Beatriz Sánchez? Porque no voy, la presión ahí debe ser muy fuerte, no sé qué estaba pensando. Eh, ya Hay algunos oh. anticipos, algo mencionaba el presidente de Comunes, pero ¿cuándo van ya públicamente a dar... Sí, a dar la postura porque si no tienen que empezar a levantar a otro candidato
2: oye paréntesis, cómo se nota el poco oficio político del presidente comune eh? porque probablemente esto se fue a una conversa interna y el otro se permite
0: <risa> pero no te puedes bueno, imaginar la, eh, Jorge, la Jorge el presidente comune confundió una conversación privada y la, y la puso en el diario
2: o sea yo, eh. yo, creo que, yo creo que el presidente comune necesitaba salir en el diario por lo tanto encontró una buena manera de hacerlo pero pero yo no tengo recuerdo de que, de que uno notificara una cosa así de un tercero. Yo creo que la Beatriz Sánchez es una situación muy complicada. Yo creo que es evidente que entre Pamela Giles y el alcalde Jadu han copado el espacio en la izquierda más radical.
0: Eh, y por lo tanto, yo creo que no tiene retorno eso. Pero, pero, pero que... ¿por qué se complican, Diego y Bárbara? Si es un es hecho... Si no, 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 no. Pero me refiero a la duda. Es un hecho, después de haber leído yo la entrevista al presidente de Comunes, que... Lo que, le, lo que mató eh, Ramírez a, a Beatriz Sánchez el lanzamiento que creo que iba a ser hoy día o mañana de constituyente por el Distrito 12, ciudadano de Arica y El Distrito 12 uno de los más grandes del país, está en la mm. región metropolitana e involucra ni más ni menos que a La Florida, Puente Alto, mm. de las comunas más grandes de Chile. Y La Pintana. La Pintana. ¡Uf! Claro. ¿Eh? Mm. entonces
1: Claro, porque pero es San el son como
0: la cereza del árbol, para esto
1: Bueno, de partida, tal como dicen ustedes, se le cayó el cassette, parece, porque Beatriz Sánchez lleva meses en esta incertidumbre y, y lo claro. viene a decir ahí. O
0: sea, se, se le cayó la radio completa que el cassette. Oye, y además, a propósito no, pero... de, de efectos políticos, ¿Eh? sin la de Beatriz Sánchez, el Frente Amplio como tal, o lo que queda de él, se queda sin candidato presidencial totalmente, pues ese es el punto central si digamos
2: ahora, ¿será,
1: será a propósito es que, mira, porque nosotros la primera reacción fue como que, oh, mira, no tiene experiencia, se le cayó el cassette pero quizás ya es tan chato po. Si, como, tal, como dicen usted imagínense que si Joaquín Lavín y entre otros ya sentían como que se le está pasando todo por el lado, imagínense ellos porque si después Beatriz Sánchez les dicen no, es que en realidad no voy a hacer, ¿con qué se quedan? ¿no puede levantar un candidato en cinco minutos? bueno, Habrá sido sí, una tú forma tú... de decir, ya,
2: po. ¿hasta cuándo? Uno puede ser uno puede ser más malulo todavía. Mm. Porque, mira, digamos la firme: Beatriz Sánchez no era la candidata del, dentro del Frente Amplio de los sectores más radicalizados, sino que más bien de los sectores más moderados. ¿Ah? Eh, y por lo tanto, Quizá el tipo de Comune encontró una buena manera de tirarle la cadena. Claro,
0: para terminar apoyando a Javi. Sí. Exactamente. Además, espérame, yo, yo, espérame yo, yo. un poquitito,
1: pero eh, voy, a, voy, voy a cortar un minuto. Ya, por mientras Gracias. les doy unos consejos, hablemos de Tepillé. Si sube la delincuencia, aumenta los robos. Confíe su tranquilidad a Tepille.cl con un 97% de efectividad. Tepillé es el único que no graba robos, los evita. Confíe de Tepillé lo más preciado. Solicite un ejecutivo sin costo en Tepille.cl. Todos bienvenidos a Tepille. También hablemos de 1% Brokers. Si está pensando en vender o comprar una casa, no pague de más, contáctelos en 1% Brokers, la revolución en gestión inmobiliaria, transparencia y la comisión más baja del mercado. Expertos en las condes que te curan, lo Arnechea. Escríbales a info 1brokers.cl o en el sitio web 1brokers.cl y tú aún vas a pagar de más. Ya. Ahora sí, vamos a seguir conversando mientras se vuelve a conectar Francisco. Pero, pero, ¿no estás de acuerdo conmigo, diputado, que quizá esto que se puede ver como una falta de pericia política quizá tenía un, un trasfondo, sí. De, igual debe ser que a los el candidato, y el nuestro, y la nuestra, ¿hasta cuándo la Pero escúchame,
2: de? Bárbara, esto sería equiparable a que Javier Macaya hubiese salido hoy día diciendo que Joaquín Lavín no va a la reelección por las condes O sea, eso es imposible, porque en el fondo es evidente que una noticia de esa naturaleza la tiene que entregar el principal, no un tercero. Entonces, imagínate, no sé, o Macaya o Ernesto Silva contando que el vi no va. Entonces, eso, eso, <risa> yo, sí, imagínate, <risa> po, imagínate. Entonces es raro, entonces, y yo, es raro, es absurdo. Entonces, yo creo que, ver, yo creo que es impericia, ¿eh? para serte súper franco. Pero, pero quizás también haya alguna dosis de que Beatriz Sánchez más la candidata de los sectores más moderados. Ahora, a mí, yo te quiero decir una cosa, me tiene muy impresionado el giro hacia la izquierda de Giorgio Jackson. Verlo ayer con esta agenda anti represión y un discurso cada vez más de izquierda, yo creo que también es parte de, un, de una evolución que, que, tiene un a ver, que tenía muy incómoda a Pablo Vidal, a Natalia Castillo, que ya terminaron por irse, ¿sí? pero que yo creo que también está incomodando a, a sectores que no son tan de izquierda. Yo pienso en el caso de Miguel Crispi, por ejemplo, que no es un tipo que está con esa retórica eh, entonces yo creo que hay una cosa en, en desarrollo y muy compleja porque yo lo que veo al final es que el Frente Amplio se está transformando en una versión un poquito más moderada del, de la juventud comunista ¿te fijas? Entonces,
0: sí. yo creo que hay un tema ahí complejo pero yo creo, fíjate ciudadano auditor eh, analizando el escenario político que la retirada objetiva de Beatriz Sánchez el Frente Amplio se queda sin candidatos salvo uno que es eh, Marcelo Díaz, de su movimiento eh, Unir, creo que se llama. Pero bueno, yo creo que ahí no, no, no hay mucho destino, y en consecuencia eh, esto podría terminar en que el Frente Amplio, lo que queda del Frente Amplio, y, y los efectos sobre la decisión que voy a decir, puede significar una nueva fractura del Frente Amplio, porque dos de los partidos, Convergencia Social y Comunes yo creo que corren hacia la, la naturalidad a la campaña de Jaduena. Realmente. Y eso va a colocar a Revolución Democrática en un entredicho. Mm. Es así
2: una cuestión que, muy complicada.
0: Así es. Bueno, mm. esa es la situación ciudadano-auditor de la política hoy día. A nosotros mm. nos encanta en este programa analizar el día a día, de repente nos entretenemos con la historia. Pero bueno, así es la vida. Güey. Yo en campaña todo el día llamando a medio Chile, para que vayan a votar el domingo 31 de enero a las primarias del PPD. En eso ando. No, en eso
1: ando, pero nos va a contar más detalles. Va a ser que nos vamos a una pausa rápida y volvemos y seguimos con Esto y más aquí en Polos Opuestos. Está haciendo, por los supuestos, le habla barda Briseño, junto a Francisco Vidal y el diputado Diego Stamper. Bueno, ¿tiene una agenda bien nutrida todavía, entonces, Francisco? Mira, este yo estoy momento. dedicado,
0: como se terminaron las clases y terminé los exámenes y todo lo demás, que es mi trabajo permanente. Eh, los profesores nos sacamos la cresta el año, pero en enero y febrero la verdad es que uno descansa. Ahora, no estoy descansando porque... Estoy en campaña por pues Ciudadano Auditor, como usted sabe, y llamando a todo Chile para que la gente vaya a votar el domingo 31 de enero, que es la primaria del Partido por la Democracia, que define el candidato presidencial del Partido por la Democracia. Y estamos compitiendo tres. El ex eh, embajador y diputado Jorge Tarud, eh, Heraldo Muñoz, y este modesto servidor.
1: Y este modesto servidor. <risa> <risa>
0: ¿Cómo te fue el, otro día en el programa de la noche? No te pude ver. Yo lo pasé fantástico. ¿Qué querés que te no sé, no sé. diga? Ahora siempre hay crítica. Bueno, sí, además este es un programa súper de nicho, de CNN, 10 y media. ¿Qué? Uno conoce los números de CNN, eh, 1% de sintonía, no deja de ser 70.000 personas, pero es eh, personas muy informadas, interiorizadas e interesadas en la política. Claro, y fíjate que el programa es bien selecto. bueno porque Daniel Matamalo lo condujo muy bien y bueno, y, de, de, ni más ni menos que tuvimos una hora. Entonces permitió ah, intercambiar opiniones, establecer diferencias, estable, también coincidencias, la vida de cada uno de los tres, etcétera. Bien. Ahí, pero yo quedé contento con lo que... Ya, qué bueno. Y los me preguntaron cosas, cosas jodidas. Pues, o sea, no jodidas, pero... La pregunta de Matamala, ¿Eh, usted ¿es usted feminista? Yo dije, mira, yo he ido evolucionando y, y les expliqué, yo soy de una formación machista brutal gracias a mi señora madre. <risa> Nunca había conocido una mujer más machista que mi mamá. Eh, bueno, finalmente ella también se reveló y se separó. Eh, y se volvió a casar incluso. Pero cuando yo era chico, recibí la, la, la orientación más machista de la mujer comillas, al ser del marido. Y ahí yo evolucionando y dije que dije algo que es verdad. La primera persona que a mí me hizo cambiar, así pero importante, es la exdiputada y amiga mía, María Antonieta Sá, que está defendiendo este tema desde los 80. Es la primera persona que me dijo mira Pancho, sentémonos. Nos tomamos un largo café. Y me empezó a hablar de los derechos de las mujeres y le encontré a, a, a encontrar cada vez mayor razón. El feminista ¿Qué tal? <risa> ay, ay, ay. Bueno, ¿qué tenemos, ¿En tenemos, tema?
1: En otro tema Un tema que en ha salido hierbas. en otras hierbas Y hierbas que, Importante ¿Se acuerdan de este proyecto que buscaba de alguna manera liberar a los presos de la revuelta?
2: Sí Uy, me llamó ah. la atención el informe de la Corte Suprema
1: Que Eso es justamente lo que iba a comentar pero son es que 34.
2: Pero que ojalá fueran
0: 24, son 26. A
1: ver, 26. Vejámosle.
0: No, no, son como. Es eh, eh, algo con 30, Diego. A ver, veamos, veamos, veamos. Si
2: sí, lo tengo aquí, lo tengo. El
1: titular del Mercurio de hoy.
2: Sí, bueno, yo, yo
1: no voy a contar, no que yo ya lo leí. mire Resulta que eh, son 37 personas que están en pero Nada. de esas 37, hay 11 que son agentes del Estado. O sea, son 26 civiles.
0: ¿Cómo agentes del Estado de preso?
1: No, de, con prisión preventiva, pues. si tenemos a carabineros también detenidos.
0: Ah, claro. ya. Ya, ya, ya,
1: ya, ya, ya. Entonces, ah, ya.
2: Pero escúchame una cosa, escúchame, Si el dato interesante es el siguiente.
1: No, de ¿Qué? esos 26, 17 tienen condenas previas.
2: Estamos no, no, hablando es de
1: delincuentes cierto. comunes que quieren hacer pasar por manifestantes.
0: Claro, pues. Eso a ver, déjame, es déjame es aprender la
1: cifra. A ver, Bárbara,
0: 30 y, según la Corte Suprema hay 27 personas vinculadas no, 37, a, a 37, 37, vinculadas ¿no? Vinculadas al estadio social. De esos 37, no ya, estos 11 que son cautelares. ejemplos del Estado. Me quedan 26. Claro. Y de esos 26, ¿cuántos tienen eh, condena? 17, 17. 17. ¿Y condena por delitos comunes? Por robo o
1: cosas...
0: No, una
2: cosa, una cosa discreta, mira, el 27% por el delito de incendio, un 58% de robo, en promedio cada uno de estos 26 imputados, o sea, perdón, de estos 17 personas que tienen condena anterior, tienen en promedio tres delitos cada uno. Suman entre todos 73 delitos. Ya, yeah. está claro. O sea, el chiste se cuenta solo.
1: Bueno, Ahora, pero hay, que agregarle, hay que agregarle ahí una cosa. Y es que la presidenta del Senado, cuando defendió esta iniciativa, dijo que eran más de 800. No, de, de, de esos 800, resulta que al final eran 26 y 17 con condena previa. Ahora, el Ministerio creo, Público tiene otra cifra. ¿eh? Sí, 110. pero son ciento y tantos, 175 por ahí. Sí. Pero, pero, vista todavía muchísimo de los 800 que dijo la presidenta del Senado.
2: No, eso está claro. Yo, yo creo que han hecho un loco impresentable <coughs> digamos la firme pues, ya, eh, está bien, podemos discutir la pertinencia o no del indulto, pero como la torre el, el senador de RD se tira a la piscina con cifras que no son chequeadas, absolutamente desproporcionadas, no, yo a esta altura estoy que presento un proyecto de ley de indulto para pa la torre, ¿eh? o sea, estoy, estoy
1: pensando
0: <risa> entonces no, bueno, pues, en, el, ah, en mi opinión faltó rigurosidad en esa en ese planteamiento.
1: Por eso o es sea, si tan importante
0: loca. la cifra, pues, ciudadano auditor. A mí me critican mucho porque uso cifra. Oye, pero si la cifra es, es la evidencia de tu argumento, no es alboleo. ¿Y quién te La critica? cifra te respalda tu argumento. ¿Quién te critica? No, hay mucha gente que dice, déjate hablar de cifras, pero que qué, qué, inflé,
1: que invente algo. Pero el punto es que hay que ser riguroso.
0: Porque, obvio, obvio.
1: porque la presidenta del Senado habló con cifras Y dio las cifras que están pasadas como 17 pueblos uh -huh. Porque obviamente se las tiene que haber dado ella también
0: No, yo reivindico el uso en el debate político de información correcta Obvio, porque si es una cosa de sentido común Fíjate que ayer, un, un, una, una anécdota si ustedes quieren Me entrevistó una radio de Chiloé Y uh -huh. el conductor, dale con que había 4 millones de cesantes a la tercera vez le dije a él, espérate un poquito. No son cuatro millones de cesantes. Hay un millón doscientos mil sesantes. Pero es que, es que da lo mismo. Es que no da lo mismo. Ahora, un millón doscientos mil sesantes es gravísimo. Pero basta con eso. ¿Para, ¿para qué le ponís tres veces eso? Claro. ¿Ah? En el, los que ah, estamos sí. en el, el debate, siempre es bueno tener información, incluso, incluso citar fuentes distintas, que pueden tener cifras distintas, pero analizar la situación y la proyección sobre evidencia, no sobre un tufillo, algo me dice qué. Mira, cuando yo estoy planteando en, en mi candidatura, pues empiezan a preguntar ya qué, qué sería lo primero que usted va a hacer, ¿eh? me han preguntado varias veces, yo lo tengo pensado y escrito. Pero, eh, quiero aprovechar el, el, el ejemplo. El pre postnatal que fue una muy buena medida del gobierno de Piñera I. Muy bien. ¿estamos? Que además era una medida que peleábamos antes, pero que el ministro de Hacienda Velasco nos dijo que no. Eh, <risa> asumió el presidente Piñera y lo hizo. Y, lo hizo, y dijo que <risa> sí. La, la repasa gratis. Y dijo que
1: sí. ¿ya?
0: Pero el problema pero es otro, tengo. Bárbara y Diego. Mira, el problema es otro. Hace, eh, cuando esto se discutió 2015, esto ha bajado un poco ¿eh? a propósito de cifras. Yo me metí en la cifra Y en, en, hace cinco años nacían en Chile 240 mil guaguas al año. Pero las mujeres que tienen pre- y post natal eran un tercio. Porque la condición para recibir la licencia y el pre- y post natal es estar tra trabajando formalmente con contrato. Entonces, mil mujeres, los otros dos tercios, tienen la misma guagua sin pre y por natal. ¿Qué es lo correcto, en mi opinión? Si uno quiere igualar la cancha desde chiquitito, que todas tengan pre y por natal. Ahora, como mm. las mil la, la no están contratadas, trabajo por con cuenta propia, feriantes, colera o mujeres jóvenes embarazadas, bueno, un subsidio del Estado. ¿Cómo nos va a ser justo eso? Porque si no, la diferencia empieza, fíjate, al mes de vida. Porque la, la madre contratada con primo natal, ¿para qué el primo natal? Para que cuide al crío, pues, para que esté con él. Mm. Pero la madre sin primo natal tiene, tiene que seguir trabajando, si no, no come. Entonces descuida la crianza, descuida el amamantamiento. Y fíjate, estamos en el 2021. Eh, y miran las cosas que pasan por pues, Diego y Bárbara que son, se, 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 colocan como naturales y yo las encuentro completamente injustas. Pero bueno, pero bueno. Ir al pre natal universal, te paso la idea para que lo desarrolles sí. en tu eh, partido político.
2: Me lo oí? me la mandó, ¿sabes <risa> quién me mandó una minuta con esa idea? A ver, Andrés Velasco, no, Oye, pero, pero. pero, pero
1: <risa> Un tal Velasco, ¿te suena? <risa> oye.
2: oye estaba leyendo aquí, mientras escuchaba tu, tu exposición. Carlos Reina aparece como carta a la municipalidad de Las Condes. ¿Quién le
0: que
1: te dije, ¿Qué le va a Oye, lo pensé. ¿Qué, <risa> ¿Qué les qué? dije? ¿Qué les dije? Para mí este, empezamos, este, ¿y quién vas a venir ahora?
2: Este, esta es una antigua aspiración de Carlos Larraina, ¿eh? yo creo que Además yo creo que es bien competitivo.
0: Sí, claro. No. Cuando era concejal sacaba lejos la primera mayoría. Sí. Bueno, y de yo, hecho y, le, 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 le transmitió a su hijo porque el hijo es,
2: acto, es actual concejal. Sí, pues y que está bien. Oye, Leo a Pedro Pablo Razzuris por Evópoli. Yeah. Y leo también a Francisco Lamazón, una cara nueva ahí por, por la UDI. Ya. Yeah.
1: ¿Y quién es, quién es el otro? Francisco. ¿Un turraga? Pancho
2: de la Masa.
0: Pancho de la Masa. Okay. No, no, no. no. no, no. Pedro de la del... Azulé.
1: Ah, Pedro Valera
0: Azulí. Sí, no, y falta Gonzalo de la Carrera de Republicano. Así, pues. Ah, vale. sí. ¿En una de esas? él quería ser candidato. Ah, en, en una de esas, si va Carlos Larraín, quizás que de la carrera se baja. Sí. Ojo ahí. Porque, Porque se Carlos se Larraín, en este hoy. programa, Diego Chalper, en este programa, Carlos Larraín, ante mi pregunta, cuando la vino una era candidato a alcalde renovado, repetido. Eh, él me dijo, ay, no a mí, que da lo mismo, a nuestros centenares de miles de auditores de Erika Montarena que él votaba por Gonzalo de la Carrera. ¿Qué tal?
2: mira <risa>
0: ¿Quién dijo eso? <risa> Carlos Lorraín, pues Bárbara, ¿te acuerdas? Ah,
1: sí, ah, sí. Y yo sí, le pregunté. Bonito. Se nos dijo,
0: se nos dijo. Ahora, sería bien increíble que fuera de la masa porque esto sería como el municipio de Las Condes una especie de casa reinante. Eh, una especie de monarquía de la UDI porque acuérdense que Joaquín Lavín estando en el programa con nosotros de un día para otro, tres días antes de que terminara la inscripción eh, Bernardo de la Maza le dijo ya, reemplázame pues, ¿se acuerdan o no?
1: Sí, pues, de hecho que nosotros elegimos pero, no, no, acuérdate que él dijo, oye, ¿querís ser alcalde de las Condes? algo como así nosotros elegimos pero Joaquín no puede ser tan compulsivamente honesto eh, porque por más que uno pueda asumir que la elección la va a ganar etcétera, etcétera igual hay un proceso de votación y todo o sea, una sola. en, un en una de bueno, esas
0: bueno. hoy día en la mañana Joaquín Lavilla llamó y la dijo que se el alcalde la ciudad demasiado compulsivo Dios mío, esto común diste? es que hay que democratizarla si no puede ser la, la derecha se hace <risa> como casa reinante Quieres es
2: tu Yo podría contar 15 comunas de la metropolitana donde sucede eso al
0: revés.
1: No, y porque además dice democratizarla, como si no fuera claro. democrático, que la
2: gente vote que, que la gente
0: coja a los alcaldes que quieren. No. Para mí dejó de ser Stalingrado, empieza a ser Baltimore. <risa> Pero si la comuna Baltimore. O Wimble. no se va ¿Sí? si a no ninguna parte. Pero si vos vives Ahí. ¿Ahí? Ah, yo, soy, yo, soy, yo, soy, eh, yo soy en Así esta comuna en las
1: condes en la, Conde, en la, Conde, la
0: resistencia,
1: en, la la Conde resistencia? En, plebello,
0: en esta casa reinante
1: vive en las condes oriental
0: digo Ay, casi en el límite con la reina
1: <risa> <risa> bueno, no hemos reído mucho, lo no hemos pasado bien por supuesto que le decíamos todo el éxito ¿va a ser entretenido ver en la medida que avance esto? Bueno, Oye, pero fuera broma <risa> Bárbara, eh, Digámosle a César que invita a la misma. Pero de todas maneras, por supuesto, yeah. sí, a su invitarle. casa. Ya. Yeah. Ahora, sí, ahí sí, sí que... por
0: sentido común que esté Diego y no esté Carlos. No, no, no.
2: Se pone más entretenido al revés.
0: Ya. Yeah. Yeah, Nos bueno. vemos, muchachos. Sigue llamando no por si teléfono vos, para mi primaria. Ah, sí, y, tu teléfono. y la
1: mascarilla, yo quiero una mascarilla de regalo, por supuesto. Cuando vamos la llevar Si
0: tengo una mascarilla ya. que dice, Vidal, presidente.
1: Ya. Sí, pues, siente <risa> se siente. Es hora de, es tiempo de unidad.
0: Siempre Exacto, tiempo de unidad.
1: Muy bien. <risa> no, muchas gracias Francisco, muchas gracias diputado. No nos vamos a a la esquina sin antes decirle que... El Mercadito de la Provincia no está más so. vivo que nunca. Atención a todos los que saben reconocer lo que es bueno, porque llega Mercadito de la Provincia con los mejores productos de todo el país directo a su casa. Cortes angus, costillar, lomito de cerdo, humado, cordero, conejo, rollado, longaniza. ¡Uy! ¡Puras cosas ricas! En Instagram los encuentran la provincia-mercadito bajo y los puede encontrar también en Apoquindo4445, local 1, a paso del metro de escuela militar. Mercadito la Provincia. Y también nos dejamos con TexPro, líderes en tratamientos de agua presentes en la industria nacional, desde el agro hasta la minería, todos purifican el agua de su industria. Gran equipo de profesionales, todas las tecnologías necesarias para su proceso, generando relaciones a largo plazo con sus clientes. Más que un producto, una solución junto a textpro.cl. También los puede llamar al 223849000. Que tengan una muy muy buena tarde. Nos seguimos escuchando como siempre aquí en Radio El Conquistador para todo Chile todos los días. Chao,
2: chao.